0: Carissimi Pace, buona giornata, Dio vi benedica. Oggi è 19 maggio, sono le 7 del mattino. Continuiamo la nostra lettura del libro di David Platt, Seguimi, libro edito da CLC, crociata del libro cristiano. Stiamo parlando della Chiesa e stamattina considereremo il fatto che in tutto il Nuovo Testamento la Chiesa è descritta come un corpo di cui i cristiani sono parti o membra. Nel solo capitolo 12 della prima lettera ai Corinzi, Paolo si riferisce ai cristiani in dieci occasioni distinte come a un membro di un corpo. Leggiamo direttamente da prima Corinzi 12 nei versi da 12 fino a 27. Come il corpo è uno e ha molte membra e tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un solo corpo, così è anche di Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati in un unico spirito per formare un unico corpo. Poi continua, il corpo non si compone di un membro solo, ma di molte, ancora più avanti. Dio ha collocato ciascun membro nel corpo come ha voluto. Proseguendo, ci sono dunque molte membra, ma c'è un solo corpo. E quindi conclude, ora voi siete il corpo di Cristo e membra di esso ciascuno per parte sua. A questo punto chi ascolta potrebbe pensare, beh, certo che siamo tutti membra del corpo di Cristo, vale a dire del corpo universale di Cristo. Chiunque creda in Cristo è parte del corpo globale di Cristo e questo è vero. Ogni qualvolta perveniamo alla fede in Cristo, ci uniamo con i seguaci di Cristo in tutto il mondo e in tutta la storia. David Platt pone una domanda, è questo tutto quello che la scrittura insegna? Non mi sembra, risponde l'autore. Sì, la Bibbia parla spesso della Chiesa universale riferendosi a tutti i cristiani di tutte le età. Prendiamo la lettera agli Efesini, per esempio, dove Paolo include nove riferimenti distinti alla Chiesa universale. Egli scrive, or colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quello che domandiamo o pensiamo a Lui sia la gloria nella Chiesa in Cristo Gesù per tutte le età, nei secoli dei secoli. È chiaro che Paolo sta pregando che Dio riceva gloria in tutti i credenti congiunti insieme nella Chiesa per tutte le generazioni. Nella Bibbia però i riferimenti alla Chiesa universale come questo in Efesini non sono neppure lontanamente frequenti quanti i riferimenti alle Chiese locali. Delle 114 volte in cui nel Nuovo Testamento compare la parola principale utilizzata per indicare la Chiesa, vale a dire ecclesia, almeno 90 di esse si riferiscono a delle specifiche assemblee locali di cristiani. Nel Libro degli Atti, per esempio, si trova la clausola la Chiesa di Gerusalemme. Prima Corinzi si riferisce alla Chiesa di Dio che è a Corinto, Galati si rivolge alla chiesa della Galazia e Paolo scrive due delle sue lettere alla chiesa dei Tessalonicesi. Altre volte la Bibbia parla perfino di chiese che si riuniscono in certe case. In Prima Corinzi 16, 19 Paolo scrive La chiesa dell'Asia vi saluta, Aquila e Prisca con la chiesa che in casa loro vi salutano molto nel Signore. Questi riferimenti a Chiese locali che si radunano in luoghi specifici sono di particolare interesse in quanto la Bibbia non si riferisce mai a loro come a parti della Chiesa universale o a una sezione della Chiesa globale. Paolo non scrive mai alla componente della Chiesa che si riunisce a Corinto. Invece scrive alla Chiesa di Dio a Corinto dimostrandoci per tutto il Nuovo Testamento che i credenti sono uniti insieme in corpi locali, espressioni tangibili visibili del corpo universale di Cristo. L'implicazione quindi è chiara. I credenti nella Bibbia si riunivano insieme in corpi locali. Non vediamo mai nemmeno una volta che il Nuovo Testamento si rivolga a dei seguaci di Cristo che non appartengono a una chiesa locale. Le lettere di cui il Nuovo Testamento è pieno Sono indirizzate a gruppi particolari di persone che si sono identificate come chiese in certi luoghi specifici. Ne consegue che ogni discepolo di Gesù che legga onestamente il Nuovo Testamento si ritroverà a porsi la domanda «A quale corpo locale di credenti appartengo?» «Se oggi Paolo dovesse scrivere una lettera a me, a quale chiesa sarei associato come membro?» Vogliamo pertanto ringraziare il Signore per il privilegio che abbiamo di appartenere ad una chiesa locale. Certo non esistono chiese perfette. Nel Nuovo Testamento, ma anche nell'Apocalisse, le chiese appaiono con tutte le loro imperfezioni. Noi stessi non siamo perfetti e di conseguenza non possiamo meravigliarci che i credenti intorno a noi abbiano a loro volta delle imperfezioni. Lo scopo della chiesa infatti come scrive paolo agli efesini è quella di far maturare i credenti tutti in modo indistinto affinché raggiungano la statura perfetta di cristo siamo un po tutti quanti il lavoro in corso e dio ci aiuti affinché questo lavoro possa essere completato e tutti quanti possiamo arrivare a raggiungere eh, lo scopo per cui siamo stati creati somigliare a cristo l'uomo perfetto ed entrare così un giorno nella presenza di Dio per godere con Lui per l'eternità preghiamo gli uni per gli altri sosteniamoci gli uni con gli altri perdoniamoci e amiamoci reciprocamente e presto saremo nel cielo e godremo col Signore per l'eternità che la pace, la grazia, l'amore la guida, la comunione e la presenza dello Spirito Santo siano con noi Dio ci benedica insieme